1: Très bien, merci. On a le chef du Parti populaire du Canada en ligne. On ne le fera pas attendre plus longtemps. Maxime Bernier, merci d'être là. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci bien, bonjour. Euh, discussion qui commencerait sur la réunion des premiers ministres qui cours présentement. Je me demandais comment vous perceviez la chose, là, la, 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 le étage ça, ça fait un peu... Euh, Pitié, une espèce de réunion de pauvres petits pingouins qui vont quêter au petit Justin. Vos commentaires là-dessus, comment vous, vous voyez le, le pèlerinage des premiers ministres des provinces?
2: Mais c'est pas en mettant plus d'argent dans un système qu'on va le régler. Là. Ça fait des années que le système de santé bureaucratique, socialiste... Mmh. Euh, qui répond pas aux besoins de la population du Québec et de la population de l'ensemble du Canada. Il faut des réformes majeures. Euh, Québec peut en faire une demain matin, mmh. en permettant à plus d'étudiants qui puissent étudier en médecine. Euh, Voyez-vous, c'est contingenté pour la médecine. On a besoin de docteurs. Il faut ouvrir les portes là-dessus. Euh, il faudrait aussi permettre aux docteurs et aux infirmières qui euh, ont des diplômes de l'étranger, qui sont ici au Canada, qui puissent euh, travailler tout de suite dans, nos système, dans notre système de santé. Et il faudrait surtout faire en sorte que dans l'ensemble du Canada, l'ensemble des infirmières qui ont décidé une décision personnelle de ne pas se faire vacciner pour la COVID, mmh. qu'on avait congédié, il faut que ces infirmières-là reviennent. Il y a dans certaines provinces que ces infirmières-là n'ont pas encore le droit de revenir mmh. travailler lorsqu'on sait que le vaccin n'arrêtait pas la transmission <rire> du virus. Il euh, y, y, a, y a des hôpitaux privés. Je sais que Québec regarde pour avoir un hôpital privé. Ouais, des mini-hôpitaux
1: ton... mini privés.
2: là. Des mini, ouais. effectivement. Il y avait l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de plus de 30 ans, qui était un hôpital privé. Mais je tiens à vous dire que cet hôpital-là était tellement efficace que lorsque les fonctionnaires à Québec faisaient la comparaison des ratios d'efficacité entre l'hôpital privé Maisonneuve-Rosemont et les autres hôpitaux mmh. au Québec, bien, euh, ils n'aimaient pas ça parce que la comparaison était défavorable. Mmh. Euh, le rendement était meilleur dans l'hôpital privé. Et qu'est-ce question suggéré aux politiciens du Parti québécois il y a plusieurs années d'éliminer ce qui était, était efficace hein? et de nationaliser nationaliser l'hôpital maison <rire> de C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il euh, y a plein de réformes et M. Trudeau, ce qu'il a dit aujourd'hui aux gens et au premier ministre des provinces, bien euh, vous allez avoir une augmentation à peu près de 4 milliards par année. Euh, pour mmh. les provinces, c'est passé, mais il faut <rire> se rappeler que c'est toujours le même contribuable qui paie. L'argent tombe pas du ciel d'Ottawa. Il, il taxe quelqu'un, il taxe nous, Québécois, Canadiens, il est dans les autres provinces, donc c'est toujours le même contribuable qui paie. Et il faut vraiment, je pense que ce que M. Trudeau essaie de dire aux provinces, bien, soyez plus efficaces et trouvez d'autres façons, comme en Europe, où tout le ouais. monde a une, une assurance universelle, mais ils peuvent choisir d'aller dans un hôpital privé ou un hôpital mmh. public, et c'est leur assurance qui paie. Et ils n'ont pas de, de liste d'attente comme on a ici. C'est bien plus efficace et l'État dépense moins d'argent et donne de meilleurs services. Il faut un système mixte où il y a du privé et, et, et du public. Et, et c'est ça la vraie solution. Donc nous, ce qu'on propose en tant que parti politique, ouais, c'est de dire aux, oui, on dire aux provinces « la santé, c'est provincial, le fédéral, on ne connaît rien là-dedans, on ne peut pas s'en mêler ». Ce qu'on va faire, vous avez besoin de l'argent pour vos responsabilités. On va vous donner tous les revenus de la TPS. On va faire un, un oh. transfert de points d'impôt. La TPS va devenir une taxe provinciale. Oh. Donc, vous allez pouvoir taxer les gens pour votre propre responsabilité. Okay. Et ayez cette discussions là au sein du cabinet ministériel à Québec. Mmh. Quand le ministre de la Santé à Québec va dire ben, « j'ai besoin de plus d'argent », peut-être que le ministre des Transports va dire ben, « non, moi j'en ai besoin aussi ». Et là, ça va inciter les politiciens provinciaux parce qu'ils vont maîtriser la collecte d'argent avec la TPS. L'argent va aller à eux. Puis au Canada, on a à peu près 42 milliards de dollars que le fédéral reçoit de la TPS. Donc, ce que je suis en train de dire, okay. c'est qu'on donnerait 42 milliards de dollars aux provinces. Et si vous en voulez plus, vous augmentez la TPS, et tout. Mmh. Mais ça va les inciter à faire les réformes Puis... parce que les ministres des autres portefeuilles vont dire au ministre de la Santé, « Écoute, là, moi, j'en ai besoin aussi. Moi, j'en ai besoin. » Ça fait que Ça va inciter à faire les vraies réponses ouais. qu'on doit faire. Il y a Et des le fédéral limites, va
1: sortir de la santé. Il y a des limites politiques à augmenter les taxes. Ça ça, ça, va, ça va leur paraître évident. Puis le montant, là, 42 milliards, je ne savais pas, c'est à peu près l'équivalent de ce qui est discuté présentement entre les premiers ministres des provinces. Puis Justin Trudeau, actuellement, c'est ça, ça se tient, et ça, il n'y a pas à dire, puis il y aura des économies, assurément. Là, la perception, après ça, de la gestion par des fonctionnaires, puis une redistribution, c'est un peu ridicule, et euh, c'est un dédoublement qui, assurément, génère du gaspillage. Wow! Mais aussi,
2: mais aussi le pire là-dedans, c'est que les citoyens, les citoyens ne savent pas qui blâmer pour les services <rire> qu'ils n'ont pas avec ouais. leur système de santé. Est-ce que c'est le politicien fédéral parce qu'ils ne donne pas assez d'argent? ou c'est le politicien provincial parce qu'il n'est pas capable de gérer un bon système de santé. Lorsque le fédéral va se retirer de ça, mmh. le Québécois va savoir qui blâmer pour avoir de meilleurs services. Ça va être le politicien provincial, puis là, on, ça va inciter des réformes. Là, euh, mmh. là le fédéral se mêle de ça, il règle rien, euh, c'est toujours plus plus d'argent, on n'incite pas à faire les vraies réformes, et c'est ça, c'est ce se fait. C'est
1: de l'incitation, à la oui, déflexion, carrément, comment ça fonctionne. là C'est toujours la faute de l'autre. Ça, ça réglerait ce problème-là. c'est euh, Sérieux, c'est bien ficelé. C'est impressionnant. Je ne connaissais pas cette, euh, ben, cette politique-là du Parti populaire.
2: Si les gens veulent aller la voir sur notre site partipopulaireducanada.ca, cliquez sur plateforme électorale, santé, deux pages, ça va vous prendre quatre minutes à lire. Wow. C'est ça, et c'est ce que je prône depuis 2019. Nous, on change pas de politique au gris du vent. On fait de la politique autrement. On parle de vrais sujets. On a les vraies solutions. Puis on en parle. Puis on pense que les gens sont intelligents. Puis vont dire, oui, c'est une bonne solution. Puis, il y a seul parti qui l'offre. Donc, je vais appuyer ce parti-là. Et à la prochaine campagne, ça va être encore la même position en santé puis dans hum. toutes nos autres... Euh, de position politique. La constance. Côté
1: économie, vous êtes économiste vous-même, M. Bernier. L'inflation est encore galopante. Puis la solution semble toujours la même. C'est Einstein qui disait qu'il y a juste les fous qui pensent qu'en refaisant toujours la même chose, puis euh, qu'on a des, des résultats différents, c'est pas mal la, la définition. Euh, Est-ce qu'il y est a d'autres choses à faire que de aussi des taux d'intérêt pour, pour réduire l'inflation présentement? Puis évidemment, bon, arrêter des, des dépenses euh, folles comme Justin Trudeau en a le secret, mais bon, on semble pas euh, être dans cette capacité-là, dans sa gang.
2: Ben, vous venez de le dire. Ouais. Vous venez de le la, dire, l'adresse <rire> Effectivement, ouais. c'est arrêter les dépenses folles. Un peu comme la Suède, à leur dernier budget qu'ils ont présenté au mois de novembre dernier, novembre 2022, si vous lisez l'énoncé budgétaire de la Suède, ils disent L'inflation est un problème, il faut lutter contre l'inflation et pour lutter contre l'inflation, c'est pas juste l'augmentation des taux d'intérêt. Le plus important, c'est d'équilibrer notre budget et d'avoir un surplus parce que comme ça, leur banque centrale, la banque Suède, la banque centrale de la Suède, comme notre banque centrale ici au Canada, ne pas à acheter des bons du trésor et à imprimer de l'argent à partir de rien qui crée l'inflation. Et ils ont compris, et au mois de mars de cette année, c'est-à-dire dans à peu près un mois, ils vont avoir un surplus en Suède, ils ont fait les vraies coupures. Et c'est ce qu'il faut faire, on a l'inflation, parce que Trudeau a dépensé 450 milliards de dollars qu'on n'avait pas pour la COVID, et deux a dit aux gens « Restez chez vous, je vais vous donner de l'argent ». Et qu'est-ce qui est arrivé Bien, C'est la carte de crédit de la Banque du Canada. On a imprimé de l'argent, et lorsqu'on a plus d'argent, et les biens et services sont les mêmes, et on a de l'inflation. Mmh. Et là, l'inflation, elle est là. Et, et due à ces déficits-là, qui, en passant, ont été approuvés par Pierre Poliev et les conservateurs, ouais. parce que durant la COVID, Poliev disait la même chose, les libéraux exact. le virus est très dangereux, il est mortel pour tout le monde, il faut fermer l'économie et mettre, donner des programmes aux entreprises et aux individus, mmh. et ils ont voté pour ça. Et là, Poliev, qui parle de. de de battre l'inflation, d'avoir une solution contre l'inflation. Il l'a causé lui-même mmh. avec M. Trudeau en appuyant ce 450 milliards de déficit-là.
1: Encore là, de la déflexion, du lançage de balles puis du relançage de balles vide de sens. Mais les taux d'intérêt, ça fait du mal. L'inflation, d'un côté, fait du mal. Puis la solution à l'inflation fait du mal aux contribuables moyens. On peut s'arrêter tout de suite les, les mais, taux d'intérêt? Oui, la vraie
2: solution, c'est d'équilibrer le budget et aussi... Mmh. La Banque du Canada a comme mandat d'avoir 2 d'inflation par année. 2 d'inflation par année, là, pour mettre ça en perspective pour nos auditeurs, depuis 2012, 2 d'inflation jusqu'à 2022, les 10 dernières années, c'est 25 d'inflation que la Banque du Canada a créée. Et, mmh. et ça veut dire que votre dollar en 2012, qui valait 1 ou en 2022, vaut seulement 80 cents. Donc, pour régler l'inflation, à la source même, il faut aussi dire à la Banque du Canada, vous devriez avoir une type d'inflation de 0 comme ça tout le monde va s'enrichir et mmh. on n'aura pas cette inflation-là. Mais poliève est d'accord avec l'inflation, le, 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 la cible d'inflation de 2. la Banque du Canada de 2 oui, Et dogme. donc, qu'est-ce que Polièvre nous dit? Les 10 prochaines années, il va avoir au total 25 d'inflation. On va s'appauvrir les dix prochaines années. Et c'est ça. Si on ne veut pas des taux d'intérêt élevés, il faut absolument que la Banque du Canada arrête de créer de l'argent à partir de rien et qu'on lui dise, c'est 0 d'inflation que tu vises. Comme ça, on va préserver notre pouvoir d'achat et tout le monde va s'enrichir. Là, on essaie de battre l'inflation avec des taux d'intérêt, mais ça fonctionnera pas. Parce que pour vraiment... Si vous vous rappelez l'histoire, à la fin des années... Au début des années 80, fin des années 70, ouais. on avait... 12% d'inflation mmh. Et pour régler ça, les taux d'intérêt ont monté à 18%. Exact. Il faut que les taux d'intérêt soient supérieurs à l'inflation pour battre l'inflation. Ouais. Et la Banque du Canada ne le fera pas. Elle est à peu près à 4%. – Là Ça serait suicidaire personne.
1: dans le contexte actuel. Les maisons coûtaient 35 000 à l'époque. C'est plus x10. Euh, – Oui,
2: ça serait suicidaire parce que l'ensemble des gens sont très endettés. Mmh. Et donc, on ne créerait pas une récession, mais une dépression. Ouais. Et finalement, mais la Banque du Canada n'augmentera pas les taux d'intérêt ouais. euh, au montant qu'il faut pour vraiment lutter contre l'inflation. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que le taux d'inflation qu'elle cible de 2 par année, ça va être peut-être entre 5 et 6 par année pendant les 4-5 prochaines années. Et, et c'est pour ça que les augmentations de salaire de cette année, euh, en moyenne au Canada et au Québec, c'est 5 Donc, si vos auditeurs n'ont pas eu 5 d'augmentation, mmh. ils se sont vraiment appauvris. Parce qu'à 5 d'augmentation, mmh. l'inflation réelle entre 12 et moi, c'est à peu près 10 L'inflation officielle, selon la ouais. Banque du Canada, c'est 6 Mais quand on fait notre épicerie, on sait bien que c'est aux alentours de 10 Donc, cette goes. année, les gens se sont appauvris de 5 et ça va mmh. être pire les prochaines années. Donc, il faut avoir les vraies solutions, mais les conservateurs et les libéraux n'en parlent pas.
1: Pierre Poliev, ça serait une réduction en surface des dépenses. D'ailleurs, sur sa personne, tu récemment, j'ai été euh, partisan... Non, 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 je veux
2: juste de... là-dessus. C'est pas une réduction des dépenses. Pierre Poliev, ce qu'il dit...
1: Oui, slacker l'augmentation, ce n'est même pas une réduction. Ouais, ça. Ce
2: qu'il dit, c'est ce qu que le budget a augmenté de 90 milliards depuis la COVID. Ouais. Et il est d'accord avec ce budget-là. Il dit, pour toute nouvelle dépense conservatrice, pour tout nouveau dollar de dépense conservatrice, il ouais. devait couper un dollar. Donc, il va maintenir un <rire> gros budget comme ça, et il ne coupera pas dans les dépenses. S'il coupe dans les dépenses, parce qu'il en crée une nouvelle. Et donc, ça ne règle pas le problème. Il faut vraiment couper dans les dépenses pour revenir à l'équilibre budgétaire.
1: C'est un certain establishment. Ça ressemble beaucoup à, à, à Justin Trudeau, effectivement, de, de plein d'angles. Notamment s'entourer d'amis de Jean Charest, présentement, euh, la, la, la position sur l'Ukraine, qui est exactement le calque des libéraux. Euh, il y a des demandes récentes sur des preuves vaccinales de voyageurs étrangers entrés au Canada, de Pierre Pollyèvre. Euh, et personnellement, bon, j'ai fait ce calcul-là et, et ça, ça, ça m'égale libéral pas moins que Andrew Shear ou Erin O'Toole précédemment. Et ça m'a amené à me demander sur votre départ du Parti conservateur il y a quelques années avant la création du Parti populaire. Et, et j'avais envie de vous demander l'aviez-vous senti d'avance à quel point l'establishment vous avait laissé comprendre que vos positions étaient, étaient trop? drastique ou en tout cas pour eux, exemple, avec la gestion de l'offre. Pouvez-vous revenir un peu sur ce, ce moment-là? Je dois pas être le seul qui s'est posé la question récemment sur cette période. Oui,
2: ce qu'il qu disait à l'époque, pourquoi j'ai quitté, j'ai pas gagné la course sur le leadership à 49 du vote, et c'est Andrew Scheer qui était chef. J'ai essayé de travailler avec lui pendant 13 mois pour qu'il prenne okay. certaines de nos idées de la plateforme électorale que j'avais, qui mmh. est devenue la plateforme du PPC, et il m'a pas dit que c'était trop extrême ou quoi que ce soit. Il m'a dit, et ça, je me rappelle de cette rencontre-là, Andrew Scheer et était très honnête et dit « Maxime, tes idées sont toutes bonnes, tes idées vont régler bien les problèmes, c'est okay. des vraies idées conservatrices, mais durant, pour notre prochaine campagne électorale dans notre plateforme, on ne prendra aucune de tes idées parce que, et ça, c'est le point le plus important, elles ne sont pas populaires auprès de la population » tu as gagné tu, 49 avec le membership du Parti conservateur, tes idées étaient populaires, mais avec l'ensemble de la population, elles ne le sont pas. Ouais. Et moi, je vais être premier ministre du Canada et je ne prendrai aucune de tes idées. Et c'est là que j'ai démissionné. <rire> dit, je ne me présenterai pas pour un parti qui n'a pas de conviction, est qui n'est pas vraiment conservateur. Il est conservateur que par le nom hum. seulement. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on fait de la politique différemment. Que nos idées soient populaires ou pas, qu'elles soient politiquement correctes ou pas, pour nous, ce n'est pas important. On a une vision basée sur des principes, et plus on parle de nos idées, plus on va réussir à convaincre de gens. Exemple, on a commencé le parti en 2018 à 0%. Notre première élection, 1,6%. Notre dernière élection, 2021, 5%. Mmh. Et à la prochaine élection, ça va être les mêmes idées, puis on pense qu'on va croître. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Mais... Contrairement aux conservateurs, qu'ils ne, pro ne proposent pas les politiques publiques les meilleurs pour le Canada. Ils proposent des politiques publiques qui sont les plus populaires. Est peu importe si c'est en ligne avec les faits, avec l'histoire ou avec la science. Exemple comme COVID, ils étaient tous pour les mandats et ils nous obligaient mmh. à avoir des vaccins pour voyager vers le Canada. Les conservateurs comme les libéraux. Euh,
1: du surf, du consensuel toujours, puis euh, pas, pas de capacité à défendre des idées. Sous Harper et, et, et les, les gens qui, qui avaient travaillé avec vous avant le départ du, du Parti conservateur, est-ce qu'il est qu y en a qui vous avaient averti que ça, ça fonctionnerait pas justement à, à l'intérieur de ce parti-là? On a l'impression qu'il y a un establishment qui vous a empêché, finalement. Ah ben
2: de... oui. Bon. L'establishment du Parti conservateur, ils ne sont là que pour être au pouvoir. Et ils vont faire tout pour être au pouvoir. Et donc, ce que M. Euh, euh, Andrew Scheer me disait à l'époque, tu as des bonnes idées, elles sont conservatrices, elles étaient populaires avec les membres, mais elles ne sont pas dans la population générale pour avoir le pouvoir. Et c'est pour ça que là, on a l'establishment, le c'est ce qu'ils veulent, et là, leur homme, c'est Pierre Poliev. Ouais. Pierre Poliev va faire des compromis, mais lui, Pierre Poliev est un peu moins idiot que Renault Tour. il ne prend pas <rire> un virage à 180 degrés après son leadership, il fait tranquillement pas vite, et le vrai virage va arriver quelques mois avant la campagne électorale, quand il aura fait tous ses sondages partout. Puis là, il, il arrivera avec sa plateforme électorale, pour essayer de plaire à plus de gens, mais surtout aux gens qui demeurent dans la grande région de Toronto, mmh. où il y a plus de sièges là que dans toute mmh. l'Alberta, et les gens qui demeurent dans la région de Vancouver, des gens des grandes villes, c'est plutôt à gauche, et donc il va aller tranquillement à gauche, comme tout le fait pour ça que je dis qu'on n'a pas un, un Polièvre ou un Trudeau. Ça va être absolument, sur la plupart des points importants pour notre avenir, la même chose.
1: Pensez-vous que la démocratie canadienne est, est, est toujours honnête, représentative? Euh, Avez-vous des, des élans de, je sais pas moi, de, de reconsidération sur l'ensemble de la chose? Avoir un establishment aussi prompt, au, au, plus qu'au compromis, tu à de la corruption, finalement, pour garder les choses en, entre leurs mains?
2: Non, oui. Le, ce parti-là, le Parti conservateur, tout comme le Parti libéral, on l'a resté à C'est pour ça que nous, j'ai quitté j'ai formé le Parti populaire, qui est un parti populiste, et mmh. donc on fait de la politique différemment. Mais oui, la démocratie marche, la, on reste, la démocratie fonctionne, parce que j'ai pu créer ce parti-là. Mmh. On, on, on s'est présenté, etc. Ce qui est très difficile pour nous, ce n'est pas la démocratie la presse nationale, mmh. les grands journaux qui sont gauchistes. Mmh. Exemple là, pour la santé, on vient d'en parler aujourd'hui tantôt, là, notre solution pour la santé. bien, Andrew Kahn, qui est un journaliste du, du Global Mail et, et d'autres du Global Mail, ont écrit, et, et la solution, c'est la mienne, c'est celle au Parti populaire. Oh. Ils n'ont pas écrit. Ils ont, ils, ont, ils ont écrit toute notre... Ouais. C'est comme s'ils si avaient copié notre plateforme électorale oh. sans nous donner crédit. C'est surprenant
1: et, 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 au Globe and qui voit voient les solutions d'emblée. Ça, c'est oui. moins surprenant qu'ils ne veulent pas donner de crédit à quelqu'un ben, qui n'est que pas de l'Établissement.
2: Mais exemple pour l'immigration, <rire> ça m'a beaucoup nui à la première campagne en 2009. Le Globe ouais. et tous ces journaux-là me traitaient de raciste <rire> parce que je voulais un seuil d'immigration plus bas. Et je dois avouer qu'au au Québec, les journalistes francophones, non, parce qu'on est habitué d'avoir ce débat-là sur l'immigration. On l'a à chaque élection, des différences d'immigration, différents partis politiques, et on a le débat. Mais quand j'ai commencé le débat au Canada anglais en 2019, je me suis fait traiter de racisme. Ouais. Et là, c'est drôle. Dans le Global Mail, il y a trois semaines, on disait, ben là, un demi-million d'immigrants par année, c'est peut-être beaucoup. <rire> on devrait se questionner. Mais Paul Ièves et et Trudeau, ne se questionneront pas sur le nombre d'immigrants, sur le niveau d'immigration, parce qu'ils veulent avoir ces comtés-là dans le Canada ouais. il y a beaucoup d'immigrants, puis les gens veulent faire venir leur famille. Ben, y a ça, les, mais... les conservateurs, c'est la même chose en que plus, les libéraux, en ce qui concerne l'immigration.
1: Des bons amis financiers qui voient les, les immigrants comme des bras ambulants, comme si ça, c'était pas raciste. Euh, et, et ça passe. C'est un peu particulier. On, on y reviendra aux au médias la prochaine rencontre. Maxime Bernier, c'est un grand plaisir aujourd'hui encore. À bientôt. Bien, merci de m'avoir donné cette opportunité.
2: Puis À bientôt Puis bonne, bonne fin de journée.
1: Bonne continuation. Allez sur le site du Parti Populaire. Il y a des, des, des plateformes dans tous les domaines. C'est assez simplifié. Il y a aussi les activités qui viendront. Les réseaux sociaux aussi. Ça peut être une bonne idée d'aller faire un tour là-dessus. On va faire un tour en publicité, nous autres. C'est la pause parce qu'on reçoit un gars de, de Québec solidaire au retour bien, anciennement. Fred Poitras s'en vient. On parle un peu de, de lui, entre autres. Manquez pas ça. Ça va être solide comme d'hab. Oui, bon. CGMD. La radio des classiques,
2: baby. hip Pompé. <rire> L'alternative radiophonique. CGMD 96. <rire>